0: Evangelho de João capítulo 6 de 25 a 35 o texto da palavra diz assim quando o encontraram do outro lado do mar perguntaram-lhe mestre quando chegaste aqui, Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação Então lhe perguntaram O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu A obra de Deus é esta Crer naquele que ele enviou Então lhe perguntaram Que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? os nossos antepassados comeram um maná no deserto, como está escrito, eu lhes, eu lhes, ele lhes deu a comer pão dos céus, declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, coloque diante de Deus agora em oração, agora diante da Palavra do Senhor. Muito obrigado, Jesus, obrigado pela Sua Palavra. Obrigado Jesus porque nós temos essa manhã o privilégio, a oportunidade de receber a ministração do Senhor que vem até nós através da Tua Palavra, essa Palavra que é viva, essa Palavra Deus que pode encontrar Deus toda essa fome do nosso coração e saciar o nosso coração com o Senhor, com a presença do Senhor que nos encontra através da Tua palavra, Pai. Que seja assim nas nossas vidas, que seja assim em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. É, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual, qual ou quais tem sido a fome, as fomes de vocês? Ah, e aqui eu não estou. Tô estritamente falando na fome que a gente tem de alimento, na fome que a gente tem de comida, essa fome que já está que já começa a invadir o nosso coração num horário como esse, de domingo perto da hora do almoço, a gente vai já imaginando aqueles que ainda não pensaram ainda a respeito, aquilo que a gente vai comer no almoço, o que está pronto, o que, que não está pronto, o que, que sobrou de ontem, o que, que a gente vai poder fazer, se a gente vai ter que comprar, se a gente vai ter que pedir. Essa fome é, pelo alimento que a gente administra facilmente nas nossas vidas, no dia a dia se tem alguma coisa assim que a gente não esquece de fazer ou poucas vezes nós esquecemos de fazer é comer a gente até organiza os nossos dias o nosso dia a dia justamente a partir desses momentos de refeição o momento que a gente toma o nosso café da manhã ou não toma no momento que a gente para de trabalhar no meio do dia para almoçar, para comer Aí no momento, no final do dia, que a gente para novamente para se alimentar, tomar um lanche, um café ou jantar, aqueles que jantam. É, essa administração, dessa fome, nós conduzimos nas nossas vidas de uma maneira até que tranquila. assim Tem dias que são mais corridos e a gente vai ali, é, a gente se alimenta da mesma forma. Essa fome de alimento nós administramos e o nosso corpo pede todos os dias e a gente sacia, a gente corre atrás, a gente come. Agora, existem outras fomes que a gente tenta administrar também na nossa vida, dentro do nosso coração, outras, outros desejos, outras vontades, outras vontades que também nós administramos na nossa vida como se elas fossem essenciais. Assim como o alimento, nós administramos outras fomes como se, como se elas fossem essenciais para nós. E essas fomes é, geram consequências nas nossas vidas. Nós também, a partir dessas outras fomes, dessas outras vontades, dessas outras compulsões, esses outros desejos, nós também organizamos e administramos o nosso dia a dia. A partir das nossas compulsões, dos nossos desejos, que se colocam assim para nós, e a gente considera esses desejos como se eles fossem assim, essenciais para nós, vitais para nós. Se a gente não beber água, se a gente não comer regularmente, o nosso corpo não aguenta. E aí, de repente, a gente coloca outras coisas assim: a gente tem que fazer isso, porque se a gente não fazer isso, a gente não vai aguentar. Se eu não conseguir saciar essa minha compulsão, eu, parece que não dá, parece que eu morro, eu não consigo conduzir a minha vida. E aí isso tem a ver com consumo, por exemplo, tem gente que tem fome de consumo, se, se não comprar ali pelo menos uma coisa na semana... Agora a gente compra as coisas tudo pelo celular. né A gente abre os aplicativos, as lojas, mercado livre, americanas, não sei o quê. Parece que a gente não compra uma coisa na semana e de repente isso se torna vital para nós. Carências outras, carências afetivas, por exemplo, que a gente coloca na nossa vida e a gente administra essas carências da mesma maneira, como se fosse uma fome vital. Reconhecimento... É, Social, sabe? Reconhecimento de outras pessoas, reconhecimento dentro do ambiente de trabalho, reconhecimento dentro, por exemplo, de um ambiente religioso, de uma igreja, dentro de um grupo de pessoas, de amigos, de amizade. Tantas coisas se colocam é, e podem se colocar nas nossas vidas desse jeito, assim, sabe? Como se fosse um desejo desenfreado vital para nós. E isso gera muitas consequências e essas consequências ah, estão aí para todos nós, a ansiedade, por quê? Porque a gente coloca esses desejos e essas fomes nas nossas vidas e a gente coloca para que essas coisas aconteçam de uma maneira imediata e se isso não acontecer a gente não consegue administrar, aí a ansiedade vem e quando não acontece, a gente não consegue administrar, aí a ingratidão invade o nosso coração e de repente a gente começa a viver a nossa vida com o um coração cheio de ingratidão, por quê? Porque a minha fome não está sendo saciada, os meus desejos não estão se cumprindo na minha vida, e aí eu defino Muitas coisas que precisam acontecer e parte dessas coisas não acontece e aí eu reclamo, eu passo a viver a minha vida insatisfeito, insatisfeita. E aí, meus irmãos e irmãs, a gente precisa olhar para essa nossa realidade de vida, para a forma como a gente tem conduzido a nossa vida, a nossa agenda, as coisas que a gente tem feito e, e, e comparar com a forma como... É, a palavra do Senhor e, e Jesus Cristo apresenta para nós, para que a gente é, conduza a nossa vida e o nosso dia a dia. É, a gente lê um texto de Jesus aqui no Evangelho de João, capítulo 6, onde essa, esse quadro da, da fome humana, do desejo humano de se satisfazer ele fica aqui muito claro as pessoas chegando para Jesus e foram até Jesus porque receberam de Jesus algo que saciou a fome e aí elas voltaram para Jesus procuraram Jesus porque elas receberam um milagre, um pão e esse pão alimentou é, todos nós, meus irmãos e irmãs todos nós temos esse vazio dentro do nosso coração, todos nós, é, dentro do nosso coração a gente administra é, essas faltas, esses, esses buracos, esses vazios e quando tentamos administrar esses vazios e esses buracos distantes da palavra e da presença de Jesus, a gente parte para conduzir a nossa vida a partir dessas compulsões. É, é natural isso, através dos nossos vícios, de, de, de outras compulsões que a gente administra na nossa vida, nós temos o privilégio e a oportunidade de conduzir a nossa vida e a nossa história de um outro jeito, nós temos o privilégio e a oportunidade de é, preencher esse vazio, esse espaço, essa fome que existe dentro do nosso coração em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, e é exatamente por isso, exatamente porque existe esse buraco e esse espaço e esse vazio dentro do nosso coração. Essa fome dentro do nosso coração que Jesus se apresentou e se apresenta para mim e para você essa manhã como o pão da vida. Quem é o pão da vida senão aquele que preenche toda a nossa fome? Quem é... Cristo Jesus que se coloca diante de nós como o pão da vida, senão aquele que sacia toda a nossa sede. E aqui não é fome de alimento, aqui não é sede de água, aqui é fome de sentido para a vida, aqui é sede de sentido para aquilo que a gente faz, a nossa vocação, aquele... Aquele senso de satisfação que a gente só consegue desfrutar em Cristo Jesus. Do contrário, a gente vai passar a vida inteira correndo atrás de coisas, de situações, de pessoas que tentam saciar a nossa fome e a nossa sede. Em Cristo Jesus, nós temos tudo aquilo que a gente precisa no texto que nós lemos do Evangelho de João é resgatado uma experiência do povo antigo que nos ensina muito hoje, o texto que a gente leu resgata a parte da história do povo de Israel quando eles estavam peregrinando no deserto após a libertação do Egito na direção da chamada terra prometida peregrinando no deserto Deus é, providencia para esse povo um pão que caía do céu todos os dias, o maná, esse pão lá atrás, nessa parte da história do povo de Israel, ele servia para alimentar de fato aquelas pessoas todos os dias, para nós hoje a gente pode olhar para essa história, para esse trecho da história do povo de Israel e significar essa história de uma maneira espiritual para nós, do mesmo jeito, da mesma forma, nós dependemos de Cristo Jesus para alimentar o nosso coração e a nossa vida todos os dias, e olha só é, o que aconteceu lá atrás e o que acontece nas nossas vidas ainda hoje o equívoco que aconteceu lá atrás e o equívoco que acontece na nossa vida ainda hoje, quando nós não somos diligentes na administração desses recursos espirituais, da presença de Cristo Jesus que está disponível para nós todos os dias, Deus lá atrás, providenciava todos os dias um alimento que caía do céu, e a orientação dele para esse povo, era que todos os dias esse povo precisava se locomover até o local onde esse alimento caía, e todos os dias um trabalho, um serviço de coleta desses alimentos para especificamente aquele dia, só que lá atrás o povo de Israel, eles de uma maneira equivocada eles tiveram a brilhante ideia, entre aspas, de armazenar este alimento porque eles começaram a perceber que sobrava, ou assim, vamos comer um menos hoje e aí amanhã a gente não vai precisar voltar aqui para fazer a coleta a gente come o que sobrou de hoje amanhã a gente faz isso, né? A gente come várias vezes assim o que sobrou de on, de ontem hoje, né? É, eles tiveram a ideia lá atrás também, ó, vamos guardar. A gente a gente administra desse jeito. Só que não foi essa a orientação de Deus, não foi essa a ordem do Senhor. Esses alimentos que começavam que começaram a ser armazenados, estocados, eles começaram a apodrecer. Olha só a lição que temos, meus irmãos e irmãs, para a nossa vida na administração, não do nosso alimento físico, mas na administração da nossa espiritualidade, da nossa relação com Deus. Tantas vezes a gente tem essa mesma ideia, de achar que a gente pode estocar, armazenar o, o alimento espiritual. Tantas vezes a gente acha que nós estamos satisfeitos espiritualmente, sabe, e essa é uma tentação que se coloca diante, especialmente daquelas pessoas que já têm uma certa, uma certa, um certo tempo de caminhada é, com Jesus, tantas vezes a gente acha que a gente sabe, que a gente conhece, é, tantas vezes a gente se coloca é, diante de Deus satisfeitos assim, oh, não preciso mais, eu não preciso mais estudar, eu não preciso mais ler a, a palavra, porque afinal de contas eu já li tantas vezes, eu não preciso mais porque eu já sei o que eu tenho que fazer, eu só não faço, mas eu sei o que eu tenho que fazer, quantas vezes a gente acha que a gente tem alimento suficiente estocado espiritual na nossa vida e a gente não busca mais, a gente fica nessa assim, sabe, de ah, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço eu, 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 eu conheço a palavra, mas eu não pratico e a gente não busca mais a gente não consegue administrar mais esse exercício espiritual de busca do alimento que está disponível para nós para o dia de hoje a gente acha que nós temos... É, alimento estocado na nossa vida para o resto dela. Tantas vezes nós caímos nesse equívoco, tantas vezes a gente acha que a gente sabe das coisas, tantas vezes a gente acha que a gente conhece a vontade de Deus, a palavra do Senhor, mas essa é um caminho, esse é um caminho completamente equivocado para a condução da nossa espiritualidade. Porque muito mais importante muito mais essencial para nós do que é, o alimento que pode ser estocado, que pode ser armazenado e isso a gente faz, é a, a caminhada que a gente precisa percorrer para buscar o alimento muito mais essencial para nós é a disciplina que a gente precisa conduzir na busca do alimento do que o, o, o alimento em si sabe... A, a, a liturgia da refeição, tem algumas famílias que ainda preservam certa liturgia da refeição. Então a família toda come sentada em volta da mesa. Existe, existe uma liturgia. Antes de a, de a gente se alimentar, a gente agradece a Deus, a gente ora ao Senhor. A gente significa aquele momento para além de um momento de refeição. Na caminhada espiritual também é assim. Existe uma liturgia de busca do alimento espiritual que é essencialmente fundamental e importante para a nossa caminhada. Não é assim, sabe, às vezes a gente acha que a gente consegue se alimentar espiritualmente como às vezes a gente se alimenta na pressa e na correria, sabe quando, quando você está no meio de um dia assim, cheio de coisa para fazer, aí você passa na padaria, pega ali um salgado, come no carro e segue a, o dia, às vezes a gente conduz a nossa vida espiritual assim, se alimentando dessa forma. Ah, eu preciso, é, eu preciso orar, então eu estou ali no carro, eu oro de qualquer... Não que a gente não possa fazer isso, mas assim, existe é, uma necessidade para nós, na nossa caminhada espiritual, de significar o um momento da refeição, de é, conduzir esse momento e dando valor para esse momento. É o ensinamento que a gente tem quando a gente olha para esse exemplo do povo de Israel lá na época da peregrinação. Deus estabeleceu uma liturgia para o momento, um jeito de ir até o local, coletar o alimento para aquele dia e a gente precisa olhar para a nossa vida e para a nossa caminhada e saber que a gente precisa significar esses momentos de refeição espiritual a gente precisa saber que nós não é, podemos se colocar diante de Deus é, considerando que nós estamos satisfeitos, saciados, não de forma alguma é, você repete alimento, não repete? você come a mesma coisa às vezes, se você é como eu, assim, que não tem muita criatividade na cozinha, é, toda semana é praticamente a mesma coisa, você repete, mas você se alimenta, por quê? Porque aquilo é vital para você, e na nossa vida espiritual também... Às vezes, às vezes você vai ler o mesmo texto. Às vezes você vai resgatar a mesma história. Às vezes você vai trazer para você, é, é, para o seu coração, uma experiência já vivida. Mas isso é vital para você. Isso vai sustentar a sua vida com Deus, a sua relação com Deus, a sua vida espiritual. Agora, se você não considerar que isso é vital para você, você vai largar. Você vai... É, Deixar de lado, e a palavra que eu tenho para você essa manhã, para que você não somente consiga se conectar com Deus assim, de uma maneira eterna, segura, real, mas para que você consiga também administrar as, os seus equívocos do dia a dia, suas ansiedades. Não é? A gente vive num, num tempo, numa geração que tem tanta dificuldade de lidar com questões emocionais, sabe? É, pessoas que têm tanta dificuldade de lidar com frustração, com insatisfação, com as coisas que não acontecem do jeito que a gente acha que deveria acontecer. Quando a gente consegue alinhar a nossa vida e as nossas fomes a partir de Cristo Jesus que se coloca diante de nós como o pão da vida isso nos ajuda a reorganizar as outras coisas porque aí a gente, a gente abafa um pouco a importância que a gente dá para outras coisas a gente diminui um pouco a importância que a gente dá para outras coisas então, meu irmão e minha irmã, Jesus Cristo é o nosso pão da vida ele se coloca diante de nós para saciar toda a nossa fome Qual é a sua fome essa manhã? Você tem fome do quê? Qual que é, você consegue descrever, você consegue explicar o vazio que existe dentro de você? E mais do que isso, como é que você tem, o que, que você tem feito para preencher esse vazio? O que você tem feito para é, estancar essa fome? A sugestão que eu faço para você é que você se coloque diante da palavra de Deus e na presença de Jesus para receber esse pão, esse pão que vem da presença de Deus e que pode matar a sua fome, que pode saciar a sua sede. E o que, que acontece quando a gente se alimenta? Com esse pão que é Cristo Jesus na nossa vida. Através dos nossos momentos devocionais. Porque assim, como é que a gente se alimenta? Orando, lendo a palavra. Não tem, não tem segredo, vocês sabem disso. Qual, qual é a liturgia da refeição? Leitura, oração, contemplação, silêncio. Sabe as disciplinas espirituais que a gente tem ouvido falar há muito tempo, esse é o momento da refeição. E o que, que acontece na nossa vida quando a gente consegue administrar essa, essa refeição espiritual no nosso dia a dia? Ao invés de ansiedade, a gente recebe paz. E aí antes, quando a gente tentava preencher os nossos vazios, as nossas compulsões com consumo com carências emocionais, sociais, reconhecimento social sabe quando a gente acha que é, a gente vai conseguir resolver os nossos problemas através de coisas assim, materiais, passageiras e aí a gente, a, a gente vive a nossa vida assim, numa loucura quando a gente se alimenta de Cristo Jesus quando a gente consegue, de uma maneira disciplinada é, administrar essa refeição espiritual, a gente recebe paz olha só o que diz Filipenses capítulo 4 nos versículos 6 e 7 não andeis ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graça apresentem os seus pedidos a Deus e a paz que excede todo o entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus ao invés de ansiedade, paz, ao invés de ingratidão, ações de graças, primeiro a Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus, talvez esse seja é, o grande desafio para a nossa geração, para a nossa vida, agradecer, agradecer, agradecer aquilo que Deus já fez, agradecer o que está, agradecer o que tem, agradecer a oportunidade que tem, que a gente tem hoje, porque assim, irmãos, a, a nossa vida foi, a nossa vida foi colocada num, numa esteira assim, sabe, tal, que a gente não consegue, se a gente não sair dessa esteira, a gente não consegue é, desenvolver dentro do nosso coração gratidão a gente não consegue, se a gente não parar se a gente não sair dessa esteira a gente não consegue porque parece que a gente está assim num, num, numa velocidade de vida e de compulsão e de consumo e de coisas que a gente precisa ter e de um padrão de... de, de físico que a gente precisa buscar, sabe, são tantas coisas que se colocam diante de nós para que a gente coloque assim como alvo, sabe, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo, se a gente não parar esse movimento, se a gente não sair dessa esteira, a gente não, não vai conseguir se colocar diante da vida, diante das pessoas com gratidão, porque a gente conquista algo no outro dia já, já estabelecemos outro alvo, e aí assim a gente vai, então ao invés de ingratidão, ações de graças, e aí a gente precisa exercitar isso, exercitar é, nos nossos momentos de refeições, ao invés de insatisfação, contentamento, contentamento, Hebreus capítulo 13 versículo 5, conservem-se livres do amor ao dinheiro, e contente-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Olha só a relação aqui, que é colocada pelo autor da carta aos hebreus. Livrem-se do amor ao dinheiro. E livrem-se do, do amor ao dinheiro, sabendo que Deus não vai te deixar. Que Deus não vai te abandonar. Você não precisa colocar a sua confiança a raiz da sua vida no dinheiro, nos recursos materiais. Por quê? Porque Deus está com você. Deus não vai te abandonar. O Deus que é dono de todo o ouro, de toda a prata, que criou todas as coisas, ele está com você. E essa realidade serve para nós, para a gente se colocar diante de Deus. E diante das pessoas contentes, alegres, felizes. E aí a gente canta aqui que somos felizes em Jesus Cristo. Que a alegria de Jesus é a nossa força. A gente precisa viver isso na prática. Na prática, como é que a gente vive? Se livrando do amor ao dinheiro e das coisas. E se contentando com aquilo que nós temos. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E para encerrar, meus queridos, ao invés do oportunismo, generosidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, em tudo o que fiz, mostrei-lhe que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, há maior felicidade em dar do que receber. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, há maior felicidade em dar do que receber. Olha só, que chave, que segredo, que não é mais segredo, que está exposto na palavra de Deus, que nos ajuda a conduzir a nossa vida saciados em Cristo Jesus... Há maior felicidade em dar do que receber. Olha como que às vezes na nossa vida a gente precisa virar chave, sabe? A gente precisa se converter. Converter o nosso caminho. Porque quantas vezes a gente acha que na nossa caminhada a felicidade maior está nas experiências de receber de conquistar, quantas vezes a gente acha que felicidade é isso, e aí Jesus Cristo mostra para nós exatamente o contrário, que a gente precisa virar chave, a gente precisa se converter completamente, porque felizes seremos quando nós servirmos a Deus e as pessoas... De fato, contentes nós seremos quando a gente conduzir a nossa vida em obediência ao chamado e à vocação que Deus nos concedeu por graça e por misericórdia. Felizes nós seremos quando a gente tiver dentro do nosso coração a certeza que nós estamos no centro da vontade de Deus, servindo a Deus e não se colocando diante de Deus como um cliente espiritual uma pessoa que está interessada em consumir serviços espirituais é por isso meus irmãos e irmãs que a nossa espiritualidade está doente porque a gente está nessa esteira do consumo do consumo de tudo de serviços, de coisas e de espiritualidade, de religião. As pessoas estão se colocando diante de Deus e frequentando ambientes religiosos e comunidades de fé querendo, querendo os seus problemas resolvidos, querendo é, as suas demandas saciadas... E a palavra de Deus nos mostra que a gente precisa virar a chave. E a felicidade está no serviço. No ato de generosidade. Não no consumo. Não naquilo que a gente recebe, mas naquilo que a gente doa. No tempo que a gente doa. No dinheiro que a gente doa. No serviço que a gente doa na atenção que a gente doa, na, na agenda que a gente doa, a felicidade está nisso, exatamente nisso. Que a gente tenha, meus queridos, essa manhã, a nossa fome saciada por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o pão da vida e Ele dispõe para nós esse pão todos os dias, todos os dias. A lição que a gente recebeu do povo antigo, significada espiritualmente para nós, é que a gente precisa administrar essa busca de uma maneira diligente, todos os dias. O alimento que a gente recebe hoje, é para hoje, amanhã é outro dia. E aí a gente precisa se alimentar. E essa é a dinâmica da caminhada espiritual, porque ela é vital para nós. Assim como o nosso alimento, a gente almoça, a gente toma café... A gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente procura e busca a presença de Deus e dessa maneira Jesus Cristo é o pão da vida para nós. Dessa, fome, dessa forma não teremos mais outras fomes, dessa forma não teremos mais outras sedes e aí... Ao invés de ansiedade, a gente vai ter a paz de Deus. Ao invés de ingratidão, a gente vai agradecer a Deus. Ao invés de insatisfação, seremos felizes, bem-aventurados em Cristo Jesus. E ao invés de oportunismo, a gente vai viver a nossa vida debaixo de generosidade. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida. Vamos orar, se coloque diante de Deus em oração... Vamos vamos orar, se alguém puder me ajudar aqui no teclado, Rodolfo ou, ou a jo. eu vou pedir para vocês colocar agora diante de Deus, meu irmão e minha irmã, você que está aqui no templo, você que está em casa, e eu repito assim, eu não sei qual é a sua fome, eu não sei qual é a sua demanda, eu não sei qual é o seu vazio no dia de hoje, o que eu posso dizer a você é a palavra de Deus que eu li e de algum jeito tentei expor aqui, Jesus Cristo é o nosso pão da vida, Jesus Cristo é aquele que pode matar a sua fome e matar a sua a sua sede, para isso você precisa clamar, se colocar na presença dele e pedir: Deus, vem, vem matar a minha fome, vem é, trazer para mim essa água viva que quando eu beber eu não, não, não vou mais ter sede. A mesma água viva que Jesus Cristo apresentou para a mulher samaritana eu quero para mim. Essa água da vida, esse pão da vida, que preenche, vamos orar, Jesus, tem misericórdia de nós, e tem misericórdia Pai, tem compaixão, nos perdoa, por todas as vezes que a gente tentou, Preencher esse vazio existencial do nosso coração através das nossas compulsões, dos nossos pecados, de compulsões que tem a ver com consumo, de compulsões que tem a ver com projetos estritamente pessoais. Nos perdoa por todas essas vezes Pai e nós estamos aqui Jesus na sua presença diante do teu Espírito para clamar que essa água viva que esse pão da vida que é o Senhor esteja diante de nós, para que a gente possa comer beber hoje, agora amanhã e depois de amanhã e na quarta-feira e na quinta-feira, todos os dias coloca Jesus dentro do nosso coração e dentro de cada coração Pai essa fome do Senhor essa certeza dentro do nosso coração que esse pão é vital para nós essa água é vital para nós para nossa vida sem ela nós estamos perdidos sem esse pão nós estamos perdidos sem essa água nós estamos condenados coloca Jesus para nós essa certeza essa fome essa necessidade, essa falta do Senhor, para que a gente possa todos os dias ir na Sua presença, para receber esse alimento da Tua Palavra, da oração ouvida, da oração respondida, da oração falada, da oração que acontece no silêncio da contemplação, para que a gente consiga enxergar aquilo que nós temos, para que a gente consiga agradecer ao Senhor, para que a gente consiga se contentar na Sua presença, para que a gente consiga virar essa chave da nossa vida para servir, para servir os outros, a Sua igreja, o Seu reino que seja assim Pai, na minha vida, que seja assim, nas nossas vidas, que o Senhor preencha esses espaços todos os dias, é a minha oração, que seja assim, em Teu nome, no nome de Jesus, amém e amém.